0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices, son las 7 y 3 minutos y como no, como todos los jueves, un programa para hablar de medio ambiente y de vida natural. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es una forma de salubridad, una forma de mejorar, pero ya no por nosotros, sino por todas las generaciones que pueden venir después que sepan que aquí se hizo algo. Y como no, para eso tenemos el programa Legado y a su directora, Caroline Riviere. Así que vamos a recibirla. Buenas tardes, Carol. Aquí me Buenas he puesto... tardes, Carol. Ya estamos en directo. Ya. ya, ya. Carol, muy bienvenida a Grupo Radio Cómplices.
1: Buenas tardes a todos. Bueno, pues este, este juego Os traigo un formato distinto. Esta vez nos voy a hacer la entrevista dura. Eh, vamos a hablar de un tema que todo, ya se oye por todos sitios, que son las granjas, macro granjas, ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues como yo ya sé del tema. Eh, Hemos cogido un compañero que se interesa, que ha seguido los informativos pero él nos va a hacer las preguntas, después, dentro de un rato, recibiremos a Pepe eh, otro, otra persona, otro especialista del tema pero de momento recibimos a Raúl, que va a ser el encargado de presentar el programa hoy porque es una persona, como cualquier vecino ...que ha seguido de cerca el tema... ...y tiene preguntas que hacernos... ...así que Raúl, te dejo la palabra.
2: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
1: Buenas eh, Raúl.
2: Este tema realmente... ...está causando... ...mucho impacto... ...y hay motivos para ello. Yo creo que es un tema que en principio... ...nos afecta a todos como consumidores ya que de alguna forma todos tenemos algún tipo de relación con la carne y ha sido un elemento importante en nuestra vida. Así que yo empezaría preguntándote, Carol, ¿cuál es tu relación con la carne?
1: Bueno, pues yo como carne, es verdad que cada vez menos, eh, pero como carne eh, no me escondo. Eh, de cualquier carne, voy a comer más bien ciertas carne voy a ir buscando, eh, sencillamente, nada más que cogemos los huevos, pues voy a mirar que sea, hay un número, cuando coge un huevo, hay un número 0, 1, 2, 3, 4, delante el huevo, pues significa que está más onceo, en realidad, más son buenos que es un pollo con cano en libertad que ha hecho este huevo. Y si son cuatro, pues un pollo enjaulado con antibióticos y cosas así. Pues nada más que comprando mi huevo, pues voy a ir al cero. Y como todo más, a un número que en por uno. ¿Vale? Pero ya estoy empezando a. Prefiero comer menos carne, más lentejas, eh, pero que. ...cuando me hago un asado sea bueno.
2: ¿Y cómo has notado que ha cambiado esto desde que tú eras pequeña hasta ahora?
1: Eh, lo noté en cosas muy sencillas como el jamón. Eh, el jamón de York, sencillamente hoy en día es difícil encontrar un jamón de York que tenía el sabor de mi infancia de encontrar un, una pechuga de pollo que sabe eh, que sabe a pollo, sencillamente. Y cuando empecé a cocinar con 20 años, hace 30 años ya, yo me acuerdo que cuando hacía la carne a la sartén, pues no soltaba tanta agua. costas así, que son las primeras cosas que un cocinero, una madre de casa nota.
2: Y eso efectivamente es lo que nos pasa a todos Y cuando vas a comprar ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas?
1: Es que no tengo elección <risa> Así tal cual Que sea embutido, que sea carne de cerdo, de pollo o cual sea pues en realidad cuando yo miro las etiquetas, etiquetas de dónde viene mi carne pues primero hay que ver cómo está etiquetado porque en otros países que yo soy francesa y voy a francia a menudo y yo sé de dónde dónde ha pasado toda la carne aquí pues un poco hay que leer una bola de cristal eh, y la carne pues mmm, uno no sé de dónde viene y más o menos, pues me encuentro con una carne casi si en todos los sitios. O es muy difícil de encontrar una carne un poco superior.
2: Vale. ¿Y ¿cómo te, eh, cómo te enfrentas tú al tema de la carne desde el punto de vista de una vecina que tenga relación con la producción de esa carne?
1: Es decir, como vecina, eh, ¿qué hago para cambiar la producción de carne?
2: No, como vecina, digamos, ¿cuál es el elemento que, con el que te relacionas a través de la carne? Sin tú participar en el negocio ni en nada parecido, de alguna forma te encuentras con los inconvenientes.
1: Eh, estoy cambiando mi, mi forma de comprar y mi alimentación directamente porque estoy harta de masticar chicles sin sabor <risa> me apetece volver a tener el sabor del pollo de mi infancia eh, y que bueno, aparte que yo he visto pasar etiquetas de lo que comían entonces que esto pues no me apetece tragarlo yo eh, entonces pues prefiero comer más pescado, más legumbres ...y cuando compro algo de carne... ...pues es superior... ...es decir... Eh, ...va a ser... Eh, ...pues me va a costar... Mmm, ...ese es el problema... ...y lo entiendo que todo el mundo no se lo puede permitir... Eh, y, ...y cuidado... No, ...no soy un... ...un hogar... Eh, ...familiar... Eh, ...con mucho dinero... ¿eh? ...somos una familia muy humilde... Eh, ...pues prefiero comer quizás carne una o dos veces a la semana, eh, huevos más a menudo, eh, cosas así, pero que, que como yo soy muy, que me gustan las cosas buenas, pues prefiero un buen huevo que sepa bien a una pechuca de pollo que parezca chique.
2: Y para explicar esta diferencia entre lo que comíamos de pequeño y lo que comemos ahora, ¿Cómo podías explicar esto a nuestros oyentes para que entiendan qué es lo que ha pasado?
1: Vale, gracias a compañeros que van buscando información continuamente. Yo he visto pasar, eh, pues que se han encontrado ahí en los campos, eh, eh, etiquetas eh, de, de piensos ...y que comen los animales hoy en día de las granjas. Eh, y no hablo especialmente uh -huh. de granjas, pueden ser de granjas más pequeñas... Eh, ...y yo sé lo que contienen y tienen una tasa de antibióticos... ...de... de ¿cómo se llaman? ...de corticoides eh, importantes... Entonces, yo tengo, yo entiendo que cuando como esto, pues pasa a mi cuerpo también. Eh, cuando lo tengo en la boca, pues hace que la carne le cambie el sabor a una carne que se nutre de, 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 de vegetales puros, como tiene como que ser lo normal. Es decir, el cerdo que se alimentaba de los desechos eh, del pueblo en verduras y cosas así, pues no va a saber lo mismo... ...que un cerdo al que le ponen automáticamente antibiótico y corticoides... ...y no va a ser igual para mi cuerpo, eso está claro.
2: Pero explica un poco más qué es, de qué están compuestos los piensos.
1: En los piensos, pues lo que digo, eh, hay vegetales, una base... Eh, pero hemos visto pasar etiquetas de piensos con corticoides, con antibióticos que venían de por sí así. No era un tratamiento veterinario, vale sino que dentro del pienso para prevenir la enfermedad de los animales que lo iban a comer eh, ya estaba integrado antibiótico y corticoides y sin hablar de un montón de otros de conservantes, cosas así. Que, pero eso lo encontramos ¿no? a día de hoy en mucha alimentación nuestra.
2: Vale, por parte de los.
1: Eh, de los... Y yo sé que, que tengo compañeros que han encontrado eh, proteínas animales en los piensos de animales. Que eso es muy grave.
2: Vale, pero el elemento básico del Del pienso, ¿cuál es? El que sí, asegura la
1: alimentación de los animales. Eh, confirme Pepe que acaba de entrar, pero según lo que he visto sigue siendo un vegetal.
3: Eh, hola eh, Pepe, Caroline. Sí. Caro, sí hola, hola Raúl, hola, buenas, tarde. eh, buenas tardes. Perdona la tardanza pero no me he no podido conectar antes. Vale, vale. Veo que estoy hablando de, de, de la composición de los pies. Sí, sí. <coughs>
2: A ver, si, si me lo... Vale, ¿De qué están compuestos los piensos?
3: Los piensos llevan grasa animal, sobre todo los de engordes. De hecho, en todas las grandes factorías que de pienso vemos cómo entran las cubas estas enormes, que llevan 25 o 30 mil litros de grasa animales. Son directamente grasas animales que proceden, por ejemplo, de los despojos de los mataderos, de los animales que mueren, eh, los convierten en, en grasa, y eso luego es un aditivo que se le echa a los piensos. Que llevan cereales, llevan esas grasas animales.
2: Vale, pero. Pero aparte de las grasas y de los corticoides, algo comen. Lo que comen es básicamente qué, qué, qué producto.
3: ¿Pero de qué animal estamos hablando? de, de, de cerdo de engorde? ¿De pues las bien. madres? Bueno, en es general, que... en general
2: la, todos tienen una componente de soja.
3: Los pienso, sí. sí. sí la gran sí. mayoría tienen soja porque es de lo más barato que hay. La soja la, la están importando pues de Argentina, bueno, de, de distintos puntos, sobre todo de Sudamérica, donde más se produce vale. la, la soja, que para ello, bueno, ya sabemos perfectamente que por ejemplo en Argentina, pues, en zonas grandísimas utilizan el glifosato de una forma indiscriminada para grandes extensiones adecuadas para la plantación de la soja. Aparte de eso, en sitios por ejemplo como Brasil, tienen directamente que talar bosques enteros para abrir nuevas zonas donde plantar esta hojas. O sea que sí, las de ahí. Es
1: todo un, un bucle de alguna forma. Sí,
3: sí, 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 el bucle. Y de hecho, el eje central, el eje central del, blu, del de Lo que está pasando con la producción ganadera En realidad es el agua Porque si hablamos de soja O, o hablamos de, de también lo que está pasando con los bosques Todo en realidad está relacionado con el consumo de agua Porque el agua dulce a nivel mundial ya está li muy limitada en muchísimos sitios
1: sí, Y aquí está, está pasando lo mismo Eso un... el que central Doy, doy, doy fe porque eh, tanto en la producción de soja en América Latina se va a necesitar grandes cantidades de agua que se va a contaminar después, va a terminar contaminada para las producciones. Tanto aquí los animales eh, gastan unas cantidades de agua tremendas que cuando hablamos de cerdo van a contaminar por nitratos en unos niveles que, que, ...que hay pueblos de España... ...que han abierto el grifo... ...y ya no han podido eh, beber el agua que había... ...o han vaciado de tal forma para alimentarlo... ...para dar de beber a los animales... ...que de golpe han abierto el grifo y no había agua... ...y no es broma, no es un cuento... ...es que está pasando en España esto...
3: Bueno, pasando eh, al lado de nuestra casa... ...actualmente por ejemplo en Lorca... En la zona alta, una zona que se llama La Paca, una empresa que viene de Fuente algo que ya tienen propiedad nada más y nada menos que como mil hectáreas, acaba de hacer un pantano que mide tres hectáreas. Y todas las administraciones, nadie ha visto ningún impedimento de momento. Eh, hace dos días estaba el pantano, incluso llenándose, sin que siquiera está te terminado ni, ni iniciado el, el vallado del pantano. O sea, que podían caer personas, animales. Nadie ha justificado de dónde sale ese agua. Nadie, nadie, ninguna misión, ni local, ni confederación, nadie se ha pronunciado. Absolutamente nadie. Y tenemos un pantano de tres hectáreas en una zona que ya era deficitaria de agua. Una zona que ya recibe del orca un agua como una ayuda de emergencia. Entonces, eh, nos encontramos en el tema de la producción intensiva. Aquí siempre vamos a hablar de intensiva porque la producción extensiva en su 99,99% 99 de los casos es una producción que está perfectamente desde décadas y mucho más adaptada en el sitio de una forma sostenible. Las ganaderías extensivas que conocemos en, de las diferentes zonas son ganaderías que se han ido respetando eh, los niveles de por ejemplo, los niveles de agua que necesitan, los niveles de comida que necesitan de la zona Sin embargo, la producción industrial, producción intensiva, es la que necesita Ese consumo de agua tan exagerado Por lo cual usan el agua no solamente que les podría pertenecer a su actividad Sino al resto de actividades de la zona Dejan a toda la zona sin el agua que debería de ser un bien, por ley de hecho, es un bien común, pero no, se convierte en el bien para quien la paga. Quien la paga dispone de ella. Y punto. Luego, el, también lo que es para el consumo de esa producción a nivel de, de comida, pues el, tiene que ser de fuera, porque la ganadería intensiva es imposible que en su entorno produzca lo que necesita comer esos animales, con lo cual hay una serie de transportes en, en camiones en barcos, consumos de gasoil, emisiones eh, si hiciéramos la suma total por ejemplo eh, para un kilo de carne de cerdo si pudiéramos sumar que el estudio está hecho ¿cuánta agua desde un inicio se ha consumido para producir la soja que necesita, las distintas cosas que necesita, aparte de luego el consume eh, ...es una barbaridad... ...o sea nos salen unas cantidades... De, ...de agua por kilo de carne... ...que eso no es asumible... ...no es asumible medioambientalmente... ...entonces sí, yo... Pepe...
2: ...perdón... ...Pepe, podíamos considerar... ...que la diferencia... ...entre la carne que comíamos de pequeño... ...que era sobre lo que estábamos hablando... ...con Carol... ...y la carne que comemos ahora... ...es que la carne aquella se hacía básicamente por métodos extensivos,
3: y ahora se hace por métodos sí. intensivos. Sí, pero eso tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, eh, te voy a contar, hoy lo hablábamos aquí en mi casa, porque al lado de mi casa hicieron un cebadero, en el cual el último engorde de cerdo lo han tenido no nove... una no me no metes que nos vayamos a los tiempos en que éramos pequeños. Actualmente, si ese mismo cerdo lo hubiésemos criado de una forma extensiva, ese cerdo necesita entre 6, 7 u 8 meses para ser producido. Otra diferencia es que ese cerdo no ha visto prácticamente la luz del sol nada más que por, por, un, por un trozo de ventana. Ese cerdo jamás ha pisado un trozo de tierra, solamente sus propios excrementos. Ese animal no ha respirado nunca el aire que, que circula, sino solamente... Porque los cerdos están construidos De que de una forma de que Sus propios orines y excrementos Están debajo de los cerdos las 24 horas Con lo cual esos cerdos están 24 horas Respirando Todas las emanaciones De sus excrementos De su, excremento, su orín y la fermentación De los mismos Entonces eh, ¿Cómo va a ser lo mismo un trozo de carne Que esté producido de esa manera Aunque sea Actualmente que esté producido de la otra ¿Qué pasa? Que si producimos un cerdo en ocho meses, el coste del kilo no es el mismo que si producimos un cerdo en tres meses. Si le damos un tipo de alimentación, el coste no es el mismo que si le damos otra. Si el cerdo se cría al aire libre, no tiene el mismo coste que si se cría en un cervadero. ¿Qué pasa? Que todo esto es por los costes. Pero ahora... Lo que yo quiero comentar cuando hablo de costes, la gente puede pensar: ah, vale, es que entonces si lo hiciéramos de una forma extensiva, esos costes harían que la gente de a pie no tuviese acceso a, a la carne. Entonces está justificado, ¿verdad? Porque. Era una... No, es que ahora lo voy a explicar. Eh, estaría justificado porque, porque hablo de cómo lo justifica la, la, la carne, ¿no? El lobby. El lobby dice, esa es la forma de hacer que la carne llegue a todo el mundo. Pues no. Esa es la forma que en vez de ganar un 200% ganen un 1000%. Y te voy a dar un número que no son reales, pero valgan para explicar el ejemplo. Son números ficticios, son aproximados, pero son ficticios para que se entienda el ejemplo. Por ejemplo, un kilo de carne de cerdo de forma intensiva vale producirlo un euro. Un kilo de forma de carne extensiva vale producirlo 1,50 euro. El precio medio de venta de, de la carne de cerdo en el India del supermercado son 4,50. Yo me pregunto: de 1,50 a 4,50 van 3 euros. De 1 a 4,50 van 3,50. ¿Qué pasa? En realidad, el margen son 50 céntimos sobre 3. En realidad, por 50 céntimos, la gente podría comer carne igual, a 4, que a 4,50, que a 5. No sería tan relevante. Claro, ¿qué es lo que es relevante para la industria? Que esos 50 céntimos, hablando de miles de millones o de millones de millones de kilos, para ellos es una cantidad de dinero ingente. Y ellos no quieren renunciar a ese sobrebeneficio. A ese sobrebeneficio es eh, a lo que ellos no quieren renunciar. No son costes de producción que están basados en que sea sostenible la producción. No, son los costes de la varilla. Son quiero ganar más, y más y más.
1: A ver, y, y, y yo voy a ser el abogado del diablo. Es decir, voy a dar un contraargumento a, a Pepe. Es decir, vamos a pensar capitalismo puro duro. ¿Vale? Uh -huh. Más produzco algo, más la demanda sube más baja su precio capitalismo de primero de la eso vale sí. así, así lo explica de base si aumento la producción extensivo va a bajar el precio y la gente va a preferir una carne eh, que tenga sabor que tenga mmm, que sea buena ...para su salud, para todo... ...que no le moleste... ...en su medio ambiente... ...cuando va de vacaciones al pueblo... ...y que cuando abra el grifo... ...tenga un agua decente... Eh, ...y más problemas añadidos... Eh, ...es de capitalismo... ...es decir, hasta en pensamiento capitalista... ...la cosa tendría lógica.
2: Sí, bueno, pero... Sí. ...aquí entramos... Perdón, me parece que entramos en otro tema que sí. merece un tratamiento aparte, que es qué cantidad de carne consideramos que es la necesaria para vivir, para vivir de una forma sostenible, teniendo en cuenta que cada vez hay más personas en el mundo que incorporan la carne en su dieta. El ejemplo clásico que tenemos es los chinos, que son los que están alterando totalmente el mercado mundial en la medida que dan respuesta a una demanda de gente de las ciudades que han incorporado la carne a su dieta. Entonces eh, hay una, una dinámica del capitalismo que se convierte en insostenible en la medida que al igual que no podemos pensar en un unas ciudades en las que todo el mundo tenga un coche en el mundo que todo el mundo tenga un coche porque sería, es imposible eh, pues lo mismo pasa que se convierte en insostenible el poder asegurar un consumo creciente de carne para todo el mundo porque precisamente el otro lado de esa cuestión es que van a desaparecer la selva, van a desaparecer los bosques y, y mucha tierra cultivable que se usaba para otras cosas solo se dedican a esto. Por lo tanto, eh, esa ecuación no, no está tan clara de que desde el punto de vista capitalista eh, sea lógico que toda la producción sea extensiva. Ni extensiva ni intensiva. De alguna forma, lo que está en cuestión... En la cantidad de carne que, que se puede eh, introducir en general en el consumo de carne en el mundo.
1: Yo creo que a esta, a esta pregunta sería un dietista que tendría que contestar. Pero está claro que entre los kilos que come un americano y los kilos que comen en África hay diferencia. Y que creo que lo que pasa es que la, la producción no está bien distribuida. Para empezar.
3: Es, claro, acabas de decir la palabra exacta. Eh, porque, Raúl, a lo que decía antes, te voy a contestar con lo que acabas de decir, Claro. Más que porque lo que acabas de decir es como meterlo todo dentro del mismo saco. Hablando de, digamos, mirar a toda la sociedad mundial por igual en el consumo de carne. Eh, el tema de la distribución de la producción y la distribución del consumo creo que es más importante que las cantidades. Y ahora lo justifico. Por ejemplo, en Europa del Este y en América del Sur, durante décadas hay millones de personas que no han tenido por su economía acceso a la carne. A esa gente no le podemos pedir, ahora que pueden, porque han mejorado sus situaciones, ...que no consuman carne... ...ahora, el primer mundo... ...que llevamos consumiendo esas cantidades de carne... ...aquí sí podemos plantearnos... ...esos consumos más ra razonables o moderados... Eh, y, ...y en el tema de distribución me refiero... ...por ejemplo, que defiendo que... ...se consuma mayor carne... ...que se ha consumido nunca en Sudamérica... ...pero defiendo que se produzca allí... ...lo que no está bien es... ...que la carne que está produciendo... ...Sudamérica por millones de toneladas... En, tanto en Brasil, como en Chile, como en Bolivia, como en Argentina, esa carne no tengan acceso la gente de Sudamérica y, sin embargo, se esté usando para que se coma en China. Eso es lo que yo veo que la distribución del consumo de producción es lo que está trastocando las cosas. Ahora bien, si se lleva a una producción extensiva con un consumo consumo de cercanía se convierte en sostenible tanto la producción como el consumo y se evitan todos estos traslados de todas estas mercancías, o sea, trasladando soja para Europa, luego los cerdos para China, con el consecuente eh, impacto medioambiental de todos estos transportes y todo el consumo de estas esta energías es lo que yo pienso eh, en el tema de las cantidades de carne no meterlo todo en el mismo saco sino no, no, sí.
2: perdona, sí, sí estamos de acuerdo sí. en eso, yo precisamente lo que quería mostrar es que como todo el tema de la carne como casi todos los productos hoy en día están relacionados a, en una escala mundial en la que ...se producen toda una serie de flujos... ...que no son muy racionales... ...y entonces entra en juego... ...la posibilidad de los circuitos cortos... ...y de que la alimentación... ...esté cerca de los lugares de consumo... Exacto. ...entonces, ahí, entonces exacto. ahí es donde entra... ...y se ve claramente... ...que tiene más sentido... ...porque aquí... ...comamos... ...carne procedente... ...de ganado que está alimentado a base de, de pastos y elementos naturales y de acuerdo a aquellas zonas en donde haya agua suficiente y no que se produzca esta desmesura que es talar árboles en Brasil para producir soja con elementos eh, como el glifosato que son en los sí. pesticidas sí. que mm, finalmente producen sí, daño también a la población sí. allí sí. luego eso se desplaza aquí para que a su vez aquí se fabriquen los piensos que terminan vendidos en el norte de Europa o en China entonces digamos cuando nos planteamos el tema de la carne estamos planteando toda esta complejidad del proceso
3: exacto
1: Exacto. Y encima, eh, como lo dijo Pepe, encima aquí también contaminando, es decir, Pepe habló de, de la vaca en Lorca, pero eh, nos olvidamos que en Mar Menor tenemos fuente Alamo, amo, en Niecla eh, están acribilados, en Jumilla tiene un problema que solo tienen una balsa de agua freática y están en cultivos ecológicos, entonces están, es decir, que de alguna forma no se están perjudicando directamente aquí. Y eso, que como he citado Murcia, puedo citar toda España.
3: Bueno, claro, habla de la, de la macroalga del mar menor. Hay un problema que no se ha visto. ¿se me oye? Sí hay un problema y que no se ha visualizado absolutamente prácticamente nada de la realidad de la granja en, en el Mar Menor, porque ha habido unas cortinas de humo que se han, durante estos meses, que se han interesado que se, que se abran por parte de las administraciones, en las cuales se ha querido minimizar el impacto de la granja y del Mar Menor. O bueno, las granjas del Mar Menor son las peores que yo he visto en mi vida Son las que están directamente los purines almacenados sobre la tierra Sin que se sí. un plástico por medio Eso sí, no, sí. Se ha, no ha interesado que se vea Pero eso pues se va a iniciar un trabajo Bueno, ya se ha iniciado Pero se va a intensificar ahora este año Y vamos a dar visibilidad a lo que está pasando Con este tipo de producción del Mar Menor Porque... Mmm, yo estoy alucinando cuando los gobiernos y los políticos llenan de soluciones para el mar menor, una serie de millones para hacer no sé cuando con una normativa que es gratuita porque para, ya, ya están cobrando sueldo para la y para que su trabajo de inspectores, que ya están con su sueldo, ya son inspectores, eh, no llegan para otro lado, solo con eso, el mal menor se regeneraría solo, solo. La naturaleza tiene una, un poder de regeneración mucho más grande que nos pensamos, eh, y se regeneraría y solo. Hemos visto en la pandemia como sitios naturales que, eh, por, 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 el, por, el deceler, por la deceleración de, de, por la no actividad del hombre es que en cierta zona, la naturaleza en meses ha vuelto a coger su terreno rápidamente. Correcto. ¿Qué pasa? Yo no necesito que venga ningún gobierno a dar mil millones para limpiar el palmeno, con que dejen, con que no permitan a esos agricultores y ganaderos que son el 99% de la. De, de, de la contaminación del Mar Menor va las la de cortinas de humo que han contaminado también el turismo y etcétera no señor, vamos a decir el diagnóstico verdadero porque si el diagnóstico verdadero es pues, efectiva me están engañando el Mar Menor, el 99% de su problema es y procedentes de la producción agrícola de las empresas que siguen trabajando con el consentimiento de las administraciones a fecha de hoy. Sí. Eso de inventar que es una franja de 100 metros, una franja de 500 metros, si eso es un paripé que no debemos de consentir y nos entretienen con todo eso. No señor, que no consienta a las empresas que producen que el que echen ni un kilo más de estrófano. se acabó la historia.
1: Y es que
3: eso es lo que hay. La verdad que hablas así de No, no,
1: es así. Yo estuve con Pepe en Fuente Alamo y lo que hemos visto es de lo peor que se puede ver. Pero es que estamos hablando que se contabilizó 400 granjas en todo el campo de Cartagena eh, hace, antes del confinamiento hace más de dos años eh, eh, y que después me venga una universidad a poner ocho medidores de nitratos en granjas en la granja que hay, ocho y diga, sí, contamina un poco los primeros metros pues es de, de, de reírse no no señor me habla de, me habla de, perdona,
3: de, una, de una universidad que está subvencionada por, las dos, por el principal productor de Fuente Álamo que tiene una cátedra oculta porque no la ha hecho pública, subvencionada por el principal productor de Puente Árabe, otra subvencionada por la principal cárnica de Murcia, que es contratada por Lorca, por los ganaderos, para blanquear todo lo que está pasando en Lorca. Contratada hablo de miles y cientos de miles de euros que está recibiendo. Hablamos de
2: dinero, con todo Perdón, y el Colegio de Veterinarios
3: también. Vamos a ver Aquí el no, no le he hecho con nadie Ni los de la derecha, ni los de la izquierda Ni los del centro nadie. Ni, 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 ni técnicos de veterinario Ni del agua Nadie, no le he hecho con nadie Nadie Y hablamos de dinero Uy, Esto es dinero Y el poder es dinero y se acabó. Se acabó. Entonces, El poder problema... pues, es
1: dinero no, pero, el, proble el problema es que aquí nadie ha hecho su trabajo, nadie ha hecho sus deberes, nadie ha hecho bien las sí, cosas. Sí, pero, pero
3: claro, el trabajo se va a hacer y lo vamos a hacer lo de siempre. El trabajo lo va a hacer la ciudadanía. Y, de y debes decir por qué. No hay jueces superiores a las voluntades de, este, de esta trama. No hay jueces superiores porque les sobra el dinero. No hay políticos porque les sobra el dinero. Ahora bien, el consumidor tiene el poder absoluto. Acordaros el efecto de lo que pasó con Eboli Cuando Ébole consiguió que un simple supermercado de Bélgica dijera no, tardaron 0, a en televisión propaganda del jamón de o que, lo, que lo patrocinaban los deportistas otro cantando límite a las vacas, otro diciendo vamos, cantando la canción de cuna estamos sabiendo que el punto de, de producción industrial que por eso han hecho daño las palabras de Garzón por eso han hecho daño, porque es una verdad absoluta que está produciendo bajo los niveles salariales aceptables y sobre todo éticos si la gente supiera de verdad lo que, como lo produce y lo que nos estamos comiendo, no lo consumirían. Y ellos saben que ese sí es su talón de aquí. Esa sí es su debilidad. Si la gente le rende el consumo, tienen dinero. No hay político que se los dé. No hay juez que se los dé. A eso sí le dé
1: Muchísimo.
3: Por eso yo pienso que nuestra principal función debe de. ¿De se te el tarón, oye mal? ¿sabes? Sí. A ver, ahora.
1: Ahora... Ahora bueno, sí, parece que sí. Pienso
3: que nuestra, que nuestra principal función debería ser pedagógica en el sentido de enseñarle sobre todo a los consumidores y sobre todo al consumidor europeo que es que más capacidad cultura el que antes reacciona, reacciona antes que nosotros. Enseñarles cuál es la verdad, cuál es la realidad, cuánto, otra cosa, cuánto sufrimiento en las personas para esa producción, cuánto sufrimiento en los animales. Mira, hay una ley que se llama Ley de Bienestar Animal. Eso es un decálogo de tortura animal. Hasta el nombre me ofende. Hasta el nombre me ofende. Porque yo conozco esa ley. Yo conozco esas esa, esa, esa prácticas. Eso no es humano hacerle eso a la, a, ni a los animales. Eso no. Y, y le llaman ley de bienestar. Y entonces salen ahora diciendo: Oiga, que estamos cumpliendo la ley de bienestar. ¿Tú sabes lo que permite que no vas con un animal? Oye, perdona, me voy a quedar sin batería. Voy a tratar de recargar y, y conectarme de nuevo. Creo que me, no me voy a quedar a sin batería. ¿eh?
1: Conéctate cuando puedas. <risa> es, es, es lo que dice Pepe: es que eh, eh, hay un maltrato animal hay un pero también eh, de los trabajadores de estas granjas y si nos vamos para volver a hablar de fuente álamo voy a, a hablar de un pueblo en particular que se llama la pinilla eh, que para mí es una espinilla que tengo eh, de un colegio que está a 50 metros de unas cuantas pozas de purines y los niños de este colegio cuyos padres viven de esto y no tienen mucha elección pues están respirando nitratos y más gases tóxicos igual que los cerditos eh, es que es, es para partir de corazón de cualquier maestro de cualquier adulto de cualquier padre y madre y todo eso para que un, un alemán eh, eh, coma su bacon eh, perdón yo creo que, que, que la gente se merece mejor vale. Yo hablo de este caso porque estuve ahí Y lo vi Y vi las fosas de Purines Y vi la granja Y, y, y el terreno de deporte que está pegado Y eso mmm, Enfada a cualquiera
2: eh, Ya parece que digamos La descripción de del problema y de las consecuencias y están bastante claras eh, la cuestión sería ahora ver cómo nos podemos organizar los consumidores los defensores del medio ambiente y en general los movimientos sociales para presionar lo suficiente para que los gobiernos, tanto de la Unión Europea como los de las distintas administraciones en el Estado español actúen, teniendo en cuenta que sabemos el poder que tiene el dinero y lo que hemos llamado el lobby, o sea, el grupo de empresas que se favorecen vendiendo la carne. Pues Pepe
1: ha dado la pista y, y creemos que es esta. Eh, hay un gran movimiento. De croganzas eh, en toda España, ¿vale? Eh, y ellos eh, hace años que, que piden un, un boicot a ciertas marcas, ¿vale? Concretas. Eh, y, y, y en Murcia. Eh, eh, ya sabemos quiénes son eh, en particular y, y, y sencillamente como consumidor pues nos vamos a otro sitio nos vamos a comprar otras cosas nos vamos a, a decir pues esto no lo voy a comprar esto no lo voy a comprar y entonces ya automáticamente una marca que ve bajar sus ventas eh, en picado eh, reacciona, reacciona dándole al consumidor lo que quiere, sencillamente. Eh, hay otras opciones, yo elegí mi camino, es mi camino, cada uno, eh, yo creo que como consumidor tengo que ser responsable en buscar eh, las armas que nos convienen, ¿Vale? yo lo expliqué antes, hemos decidido en la familia. Eh, comer más otro tipo de alimentación volviendo a recuperar los pucheros de nuestras madres eh, con bacalao, con lentejas, con garbanzos, eh, comer más huevos, eh, comer más pescado para comer menos carne. No es que renuncie a la carne, no, lo digo sinceramente. Eh, pero yo sé cómo están criados estos cerdos, yo, estos cerdos, estos pollos, estos, eh, estas vacas y repito, en industrial, porque yo me, cuando me voy a comprar algo, pues, voy a ir a algo que es un poco más de calidad, porque para mi salud, para cosas así y al final, pues, yo no soy vegana ni vegetariana ni mucho menos, pero cuando voy a ir a algo, voy a ir a algo que, como mmm, lo diría un dietetista, sí, como aporte de proteínas, como aporte a mi cuerpo, es mejor, ¿vale? Y, y, y yo tengo, Total. justamente, soy una persona que tiene un problema que puede hacer muy fácilmente anemias, Así que tengo que tener controlado las proteínas de mi cuerpo mucho. Y oye, me va muy bien. Claro, entonces yo creo normal. que. Y además, una alimentación que me sale más barata.
2: Eh, a lo que iba yo es que, aparte de esta respuesta individual, en este momento tenemos muchas organizaciones que llevan años trabajando en este tema y que era bastante desconocida su labor, ¿eh? porque parece mentira que con todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para tratar de visibilizar este tema, en pocos días ahora pues, se ha logrado que, con la atención que le han prestado los medios, que esto se viera masivamente. Entonces, ahora se acaban de organizar una una recogida de firmas de cientos de organizaciones pidiendo una serie de reivindicaciones para modificar esto y no eh, que no se convierta solo en la posibilidad de un cambio individual, sino que sean medidas efectivas. Entre ellas están que, como es, como ha pasado en Castilla-La Mancha pues se declara una moratoria inmediata para que no haya nuevas, nuevas macrogranjas para que no puedan ampliarse las que ya existen. Si lográramos eso, pues ya sería un cambio sustancial porque en este momento hay muchísimas eh, macrogranjas que están en trámite, como es el sí. caso como es el caso del Arabí, como es el caso de la de producción también de vacas que quieren montar en el norte de, con miles de vacas. Entonces se está pidiendo una moratoria de eso. Y por otro lado se está planteando que se reduzca en un 50% para el año 2030 la producción actual. Esa me parece que son dos medidas muy concretas y que independientemente de lo que hagamos individualmente el hecho que todas las organizaciones y los votantes y los en general pues tengan una reivindicación para sostener y que pueda ser
1: muy efectiva ya pero ahora te voy a decir otra a Raúl eh,
0: una moratoria
1: está muy bien ¿vale? Está genial, pero si no hay control, de no nada, porque hoy en día hay muchas leyes que ya existen, ¿vale? Eh, que no se están cumpliendo, es decir, basta ir con Fuente, a Fuente Alamo para ver que eh, hay gente que no ha hecho su trabajo ahí, porque las fosas de Purines tienen que estar eh, impermeabilizado al 100%, y, ...y no le calculó el número de, 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 de fosas eh, permeabilizadas. Ahí es que hay gente que no ha hecho su trabajo. Hay normas en cuanto a la instalación de granjas en cuanto a los sitios... ...al lado del colegio, al lado de, de Ramblas, al lado de muchos sitios. Y ahí hay... ...hay sitios donde no tenían... ...derecho a estar cierta granja... ...cierta fosa de Purinés... ...y ahí están... ...entonces hay un trabajo... Que no, ...que no se ha hecho... ...hay gente que no ha hecho su trabajo ahí... ...entonces muchas moratorias están muy bien... ...pero si no se aplican después... ...si no hay control, si no hay vigilancia... ...que alguien me explique a qué sirve...
2: ...ya, pero precisamente... ...será también uno de los temas... Que las organizaciones de consumidores y los que trabajamos por el medio ambiente tengamos que cumplir esa función de denunciar los casos en que no se cumplan. Si sí,
1: es, que, estaría... es que creo que es lo primero. Por, porque ya haciendo esto habría muchísimo menos problemas. De entrada. No sé, Pepe ha vuelto Que, que diga él Porque eh, yo digo que um, Hay una moratoria que se ha pedido Por partes de asociaciones De consumidores Por la la, la Estatal de Macrobanjas Pero es que si no hay control Porque este control de lo, lo que hay Ya no se hace ¿Está PP ahí, no? PP Dale al micro, quizás, ¿no? También. Bueno, Pepe, no sé, nos está escuchando, pero se ve que todavía no tiene derecho a hablar por su móvil. Eh, sinceramente, yo creo que eso es un tema importante, es decir, eh, primero que, que se controle lo que hay y después que no se haga más. Y que se quite lo que hay que no tiene que estar No sé si me explico bien Es decir que hay hay, hay cosas, esta, establecimientos o, o, o parte de los establecimientos que no está cumpliendo la, normal, la normativa Pues este establecimiento que lo quite, sinceramente Para empezar ya. Porque no cumple la normativa. Y ahí hay funcionarios y administraciones que no están haciendo su trabajo.
2: Vale, y entonces nosotros como consumidores, ¿dónde podríamos, en caso que comprobáramos alguna de esos cumplimientos, dónde podemos denunciar?
1: Vale, eh, no so, vale la, la plataforma Por un Mar Vivo y Amaro eh, y las plataformas de Macro Anjas eh, llevamos continuamente, continuamente eh, procesos jurídicos para denunciar. Entonces, eh, cualquier plataforma y esta misma semana me han llegado varios avisos pues nosotros tenemos una fórmula de denunciar muy específica que nos permite tener un seguimiento y, y no, dejan, no dejan los irse de rositas, sino que dar guerra continuamente y obligar la administración a cumplir con su obligación. Esto está... Es, eh, está muy estudiado, tenemos un abogado en la región, hay otro al nivel estatal, para hacer todo este trabajo. Entonces, va a ser contacto con nosotros.
2: Pero entonces, ¿y, qué, ¿cómo sería ponerse en contacto con vosotros?
1: Pues les digo, sinceramente, eh, yo hay, hay personas a través de la plataforma de Por un Mar Vivo, por Mar Menor Vivo, que esta semana me han mandado vídeo y me han dicho eso es normal. He dicho, no, no es normal. <ríe> Entonces eh, estamos viendo pues eh, cómo hacen las denuncias, que seguramente se van a hacer semana que viene. Eh, de, de, lo, de lo, los actos ilegales que hemos visto y eh, eh, lo vamos a hacer eh, directamente llamando a Seprona y pidiendo un seguimiento de la denuncia y ponerla nominalmente y entonces ya nos permite tener un seguimiento de esta denuncia obliga a la administración en contestarnos y ya después se aplica la ley que se tiene que aplicar y hacemos requerimiento continuamente es decir que una vez que, que hemos visto una ilegalidad ileg es decir no dejamos la cosa quedarse dormida en un cajón es un ya. trabajo de hormiga pero y de persistencia, pero ahí estamos.
2: Y en esta plataforma que a la cual perteneces, digamos cómo se puede comunicar la gente, a través de Facebook, por ejemplo.
1: En Facebook, Twitter, Instagram, estamos en este momento las redes, tenemos un email. Eh, eh, mi número de teléfono es público, ¿vale? Es eh, decir, muy fácil contactar con nosotros. Ya, pero, entonces para, para localizaros es. Mandarnos un, sencillamente un email a porunmarvivo.gmail.com, buscándonos en la porunmarmenorvivo.gmail.com, eh, buscándonos en las redes sociales o mandando un WhatsApp con foto y ubicación, si posible, del problema que se ha localizado a 616-584676 y se les contestará automáticamente y, y vemos pues por dónde eh, denunciar el problema, verificando primero si hay, efectivamente hay ilegalidad. Si hay ilegalidad, pues denunciaremos el problema y, y tomaremos carta en el asunto automáticamente. ¿Puede repetir el número, por favor? 616-584676.
2: Muy bien. Bueno, parece otro? que no, no hemos tenido sí. suerte que, que Pepe va con el...
1: Pero eh, Nos encargamos de todos los problemas ...relacionados nosotros a este número con el campo de Cartagena, el Mar Menor y la, y la misma zona del Mar Mediterráneo. Eh, en cuanto a zonas más adentro de la región de Murcia, pues puede encontrar fésil, fácilmente eh, Salvemos del Consejo de Lorca... Que van a abrir una nueva plataforma, pero seguirá activa. Eh, salvemos nuestra tierra de Jubiña, salvemos en la rabi de Yecla y contactando con cualquiera de nosotros, eh, automáticamente actuaremos.
2: Bueno, da la impresión que este es solo el, el comienzo de, de un trabajo que. Que va a llevar mucho tiempo y muchos años y entonces creo que habrá posibilidades
0: de,
1: de
2: debatiendo sobre estos temas a través de
1: Pues para nosotros es una luz de esperanza eh, de golpe este este todo este alboroteo que, que se ha dado después de la de la palabra del ministro que no ha dicho para nosotros ningún disparate sino que ha contado una cosa que nosotros tenemos como una realidad desde hace muchos años lo que pasa que de golpe pues gracias a, a todo esto eh, el público en general los consumidores se han ido enterando bien del problema se ve que no era bastante la guerra que llevaba un año eh, se necesitaba este golpe de publicidad y, y vamos a ver si entre todos, pues lo mismo, es lo que ha dicho Pepe, el ciudadano tiene el poder. Entonces entre todos, pues alcanzamos que cambien las cosas. Es que es, es vital para España, porque la agroindustria y la ganadería industrial están eh, totalmente contaminando las aguas de España. Y que España de esta, es un país que se pueden dar un desierto y con este problema, con la poca agua que se puede encontrar, es un agua contaminada. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va el país? Es que es un problema muy grave. Bueno, creo que hemos. Pues. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Espero que te hayamos permitido aprender muchas cosas. ¿Se te ha quedado alguna pregunta en el tintero? <risa> bueno pues raúl ha sido pues una persona que ha intentado dar voz a todos los vecinos eh, para intentar entender mejor eh, lo que está pasando desde dos personas que yo misma y Pepe, que lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos padecido en estas carnes, eh, por ir en el terreno y, y, y estudiar lo que está pasando. Eh, esperemos haber aclarado las preguntas de que sé que varios, varias personas que están escuchando este programa pues podían tener. Y, y todo el negocio que hay alrededor. Así que un saludo a todos, muchas gracias Raúl, muchas gracias Pepe, y a todos los que nos estuvieron escuchando esta tarde. Fernando, te devolvemos. La antena.
0: Muchísimas gracias Por el programa, por la charla Y sobre todo por la información Gracias bueno, a los Fernando
1: está... No está <risa> Se ha olvidado Te estoy escuchando Es que la semana que viene Vamos a estar en Fitur eh, Radio Cómplice va a estar en Fitur Aprovechamos para recordarlo eh, Vamos a aprovechar Para hablar de medio ambiente a nivel un poco más amigable eh, viendo pues mmm, siguiendo el campo de Cartagena y el Mar Menor pues viendo por una vez las cosas agradables que tienen las personas que se quedan aquí todo el año, que se dan largos paseos por el mar menor. Así que hacemos un llamamiento a cualquier persona que quiera intervenir en el programa del jueves que viene, y, e ir contando a la gente que nos escucha pues lo bonito que es ver los pájaros en el parque de las salinas de San Pedro pasearse viendo el sol que se acuesta en San Jadío Los Alcázares ver los dos mares de la manga eh, cruzando la carretera es decir, todo lo bonito que tenemos aquí que eso también existe porque estamos luchando para los problemas del mar menor pero no nos olvidamos que aquí mmm, hay cosas muy bonitas hay cosas preciosas entonces la semana que viene en Fitur vamos a dedicar este momento eh, de ecología para decir lo que nos hace disfrutar también la ecología que nos queda aquí y porque hay para disfrutar y por eso estamos luchando entonces en fin os esperamos la semana que viene podréis eh, hacer vuestras preguntas por el chat eh, intentaremos pues eh, no, esta vez no serán preguntas sino contar vuestras anécdotas lo que, lo que os gusta tanto lo que os place, eh, da tanto Tanta felicidad de vivir o, o venir de vacaciones En el campo de Cartagena Y en el mar Malmenor Así que La semana que viene en Fitur Disfrutaremos de la ecología De otra forma
0: Muchísimas gracias
1: Una forma de denunciar El riesgo de perder lo bonito eh, muchas bueno, gracias pues devolvemos la antena eh, muchas gracias a todos un saludo
0: bueno pues habéis escuchado el programa legado con Carolina Riviere con Raúl y con Pepe que han estado ahí hablando y sobre todo muchísimas gracias por, por estar eh, decir a Manuel Luna que perdón por esa eh, corte que ha habido de comunicación simplemente la gente que le ha pasado que actualice la página y lo dicho la semana que viene en Fitur estaremos hablando de Murcia, de la región de Murcia y especialmente, como no, de esta joya del Mar Menor y de todo lo que a se agradece aquí. Un abrazo a todos y ya sabéis, siempre buscando la mejor información directamente aquí con Carolina Riviere los jueves a las 7 de la tarde. Grupo Radio Cómplices.